0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Wie schmeckte das Speiseeis, das die Straßenkarrenverkäufer mit dem beginnenden Sommer 1922 in Deutschlands Städten verkauften? Das werden wir wohl nicht so einfach erfahren. Immerhin finden wir im Berliner Tageblatt vom 28. Mai einen Artikel, der sich mit dem Speiseeis und den Eisgetränken und ihren Mixturen beschäftigt. Das bringt uns dem Geschmack natürlich nur bedingt näher. Die offensichtlich häufige Beimischung von alkoholischen Getränken zu dem Eis könnte uns aber vermuten lassen, dass die geschmacklich intensiven Cherries und Liköre überdecken sollten, was einem guten Geschmack der Eismasse fehlte. Vielleicht tun wir aber auch dem Eis der Zwanziger Unrecht. Frank Riede arbeitet sich für uns durch die Eissorten. Speiseeis und Eisgetränke – das Geheimnis der Mischung Der Genuss des Speiseeises und der Eisgetränke im Sommer kommt zwar aus dem Süden, wo die Sonne heißer brennt, aber der Berliner hat doch auch darin seine Spezialität, den Eisverkauf auf der Straße. Die Karre mit dem im Winde flatternden weißen Segeltuchdach und den drei oder vier metallenen Tonnen, auf deren Deckel meist ein Adler als Knauf sitzt, gehört einfach zum sommerlichen Straßenbild Berlins. Auch wenn der Wind kalt aus Nordwest bläst, denn Eis wird doch gekauft. Wozu hätte man denn sonst den Sommer? Die Eisverkäufer erscheinen mit den ersten Blumen und ihre Anzahl steigt mit dem Thermometer. An jeder Straßenecke stehen sie. Ihre Menge wächst ins Riesenhafte, besonders in den Stadtteilen des Ostens und Nordens und lässt auf eine höchsten namhafte Industrie in Speiseeis und Eisgetränken in Berlin schließen. Die Kundschaft besteht zumeist aus Kindern. Erwachsene besitzen meist nicht den kühnen Wagemut der Jugend, der schon dazugehört, um einmal die Probe aufs Exempel zu machen. Der Eisverkäufer legt in der linken Hand kunstgerecht zwei Waffeln im rechten Winkel aneinander und schmiert mit der Kelle den Eisbrei hinein. Eine Masse von nicht ganz klarer Herkunft, die aber immerhin nach Eis schmeckt. Nur nach Eis, sonst gewöhnlich nach Nichts. Aber das Vergnügen ist billig, Ein, zwei und drei Mark die Portion. Früher zehn bis dreißig Pfennig. Das Eis hat also den Valutasturz nicht ganz mitgemacht. Man kann nicht billiger leben als bei Karreneis. Wer viel davon isst, macht sich gesund dabei. Wenn er nicht vorher krank wird. Gesund macht sich jedenfalls der Verkäufer. An heißen Tagen verkauft so ein Karrenmann 400 bis 500 Portionen. Erlös 800 bis 900 Mark. Selbst Kosten? Die Karrenbesitzer haben meist ihre eigene Fabrik mit elektrischem Betrieb, wie sie versichern. Im Winter verkaufen sie heiße Würste. So ungefähr, als wenn ein Pelzgeschäft im Sommer mit Badehosen handeln würde. Sie wissen sich nach der Konjunktur zu richten und finden sicher ihre Rechnung dabei. Über die durststillende Wirkung des Speiseeises und der Eisgetränke wird es wohl kaum Meinungsverschiedenheiten geben. Sie beruht auf der innerlichen Abkühlung und braucht deshalb durchaus nicht mit dem Konsum von Getränken verknüpft zu sein. Eine Portion Gefrorenes tut dieselben Dienste wie ein Glas Limonade. Ja, es sind dann vielfach sogar gewisse Vorsichtsmaßregeln nötig, um die abkühlende und durstvertreibende Wirkung des Eises nicht allzu schroff wirken zu lassen und so Erkältungen des Magens und allzu plötzlichen Blutandrang nach dem Herzen mit seinen möglichen Folgen zu vermeiden. Diese Vorsichtsmaßregeln beruhen in der Beigabe von irgendeiner Form Alkohol, die meist so gewählt wird, dass sie den Wohlgeschmack erhöht. Vorsicht ist hier die Mutter der zahllosen cobblers Cocktails, Sorbets, Eispunsche und der eisgekühlten und mit Wasser verdünnten Schnäpse. Alle diese Mischungen sind aus dem Ausland importierte Gebräuche, in Deutschland kannte man sie früher nicht. Aus Italien oder Rumänien scheint der Punsch Romain zu stammen, von dem allerdings niemand genau weiß, welche Bewandtnis es mit seiner Herkunft hat. Er besteht bekanntlich aus Speiseeis, das mit Burgunderpunsch übergossen und mit einigen eingemachten Früchten belegt ist. Der Burgunderpunsch ist neuerdings vielfach durch Vanillelikör ersetzt. Die Früchte fehlen sogar in der Regel. In diesem Falle müsste er erheblich billiger sein, aber auch dieser Ausgleich fehlt sehr häufig. Ein ähnliches Erzeugnis wird unter dem Namen Sorbet verkauft, das aus den östlichen Mittelmeerländern zu uns gekommen ist, aber ursprünglich eine ganz andere Zusammensetzung aufweist. In seiner so Heimat versteht man darunter den mit Eisstückchen durchsetzten Saft der Granatfrucht. Hier wäre auch die Grenadin zu erwähnen, die angeblich eisgekühlter Granatsyrup ist, in Wirklichkeit hat man es meist mit Orangenschalen-Syrup zu tun. Bei den Damen erfreuen sich die Eiscremes besonderer Beliebtheit. Sie bestehen meist aus Speiseeis verschiedener Mischungen mit Selterwasser und einem Schuss Likör. Große Cafés besitzen sehr häufig eine besondere Spezialität darin, die sie selbst mischen und deren Zusammenstellung sie geheim halten. Die Mischung erscheint dann auf der Karte der Getränke unter dem Namen des Erfinders oder des Cafés, bis ein anderer sie unter einem anderen Namen nachmacht. So besteht der Eiscreme Popper, dessen Zusammensetzung nicht verraten wird, aus viel Vanille und wenig Erdbeereis, mit einem Zusatz von Rosenlikör und Beimischung von Früchten. Kennerinnen behaupten wenigstens, diese Bestandteile im Geschmack nachweisen zu können. » Während bei diesen Erzeugnissen der Alkohol nur Zusatz ist, um die Kältewirkung zu mildern und den Geschmack zu verbessern, spielt er bei den Cobblers und den Sodaschnäpsen die Hauptrolle. Die aus Amerika bei uns eingeführten Cobblers bestehen zwar ursprünglich nur aus Orangenschalen mit Zucker und gestoßenem Eis, sowie einem Zusatz Wein, bei uns ist aber der Wein die Hauptsache geworden, und zwar ist der alkoholreichste am beliebtesten. Daher wird der sherry Cobbler am meisten verlangt. Die Cocktails sind meist Mischungen aus Wermut und Absinth mit Portwein und einigen Tropfen Zitronensaft. Das Eis fehlt natürlich auch hier nicht, der Geschmack ist bitter. Eine besondere Spezialität der nordischen Länder ist der schwedische Punsch, der aus Anispunsch mit Eisstückchen besteht. Sehr einfache Zusammenstellungen blenden mitunter durch ihre exotischen Namen, so ist Masagran nichts anderes als schwarzer Kaffee mit Eis. Unser gewöhnlicher Milchkaffee mit Eis begnügt sich mit dem bürgerlich einfachen Namen Eiskaffee, ebenso die Eisschokolade, die mit einem Stückchen Vanilleeis durchmischt ist. Den meisten Cremes, eis und Eismischungen fehlt heute ein Hauptbestandteil, der Ihnen in besseren Zeiten erst den lieblichen Geschmack und den äußerlichen Halt verlieh, die Schlagsahne. Früher bekam man, wenn man irgendeinen Eiscreme forderte, ein kleines Gebirge vorgesetzt. Heute taucht die Dame den Löffel in einen rosa oder grünlich schimmernden flüssigen Brei, der durch inneren Wohlgeschmack nicht ersetzt, was ihm an schöner Täuschung abgeht. Auch die Herrenwelt muss manches entbehren. Wir können an dem Nationalgetränk des Engländers, dem Whisky-Soda, wohl Geschmack finden, nicht aber an seinem Preis. Ein Whisky-Soda kostet heute in den Cafés 35 bis 60 Mark. Vor dem Krieg bezahlte man dafür 1,80 bis zwei Mark. Heute ist die Flasche Whisky nicht unter 600 Mark und auch dann noch nicht zu haben. Die Valutaschwierigkeiten sind zu groß und der Engländer erzeugt zu wenig oder ertrinkt ihn in allzu reichlichem Maße allein. Das war's vom alkoholischen Speiseeis 1922. Heute gibt es in Berlin bergamot limette Kastanien-Sorbet mit Rosmarin oder Vanilleeis mit Kohle. Also lasst es euch schmecken. Oder auch nicht. Macht aber bei uns mit unter genau at Bis morgen! <lacht>